0: Uzun sürmüş bir günün akşamı, Bilge Karasu, Yıldırım Arıcağınızı, Okuyan Eraslan Sağlam, Metis Yayınları. Daha başka söylentiler de vardı. Başka şeyler de yapılacaktı. Bu çeşit çeşit söylentiler bu kadar ayrıntıya indiğine göre karar verenler arasında da hiç değilse başlangıçta anlaşmazlık çıkmış olacaktı. Gene söylentilere bakılırsa İmparator yüce Kurulu'nu toplayıp bu konudaki yarlığın onaylanmasını istemişti. Patrik bunu kabul etmemişti. Hemen atılmıştı yerinde. Söz dinleyen birini Patrik yapmıştı imparator. Bu söylentiler yayılıyordu şehirde. Oysa Patrik'in çekildiğini bildirdiklerinde, değiştirildiğini haber verdiklerinde sağlık sebeplerinden söz etmişlerdi. Kim bilir, karar belki de gerçekten yalnız görünüşte oy birliğiyle verilmişti gerçeklik daha başkaydı. Söylentiler bu kararın arkasında daha başka nedenler yattığını ekliyordu. Kısa bir süre önce Bizans'a gelen doğu illeri ileri gelenlerinin bu işte parmağı olduğu söyleniyordu. Doğuda resimlere karşı yeniden harekete girişildiğini haber vermişlerdi deniyordum. İmparator Araplara karşı doğu ordularına güvenmek zorundaydı. Doğu ordularıysa bütün bütün resme karşıydı. Bütün bunlar karma karışık sözler halinde anlatılıyordu. Ama Andronikos için bütün bu gizli açık nedenlerin hiç önemi yoktu. Andronikos için önemli olan bu kararın yürürlüğe girdiği gün Ne yapacağı ne yapması gerektiğiydi. Ansızın kuvvetlice bir geleşiyor. Andronikos duruyor. Terlediğini, yelin serinliğinden, yüzünün yalayışında duyduğu yavaşlıklıktan anlıyor. Ama o zaman tabanlarının sızısını da fark ediyor. Kalkıların kestiği tabanlarını unutmuştu. Su bulsa tabanlarında Biraz yıkayacak Biraz ferahlayacak Çok sızlıyor şimdi Ama yürümeli Nasıl olsa Yapacak başka şey yok Önce yalnız Pabuçlarının bağlarını çözüyor Çıkarıyor pabucunu Ayağından İçindeki çam iğnelerini Tozları Küçücük taşları silkeliyor Giyip bağlarını bağlıyor gene. Oysa Andreas, yıllarca tartışıp ileri geri söylendikten sonra son zamanlarda susmuştu. Birkaç yıl sustuğu söylenebilirdi. Ama kısa bir süre önce dışarıya vurmuştu içindeki. Bu gidişle puta tapıcılık çağına yeniden döneceğiz demişti. Saray kapısındaki olay üzerine. O gece halkın, özellikle kadınların saray kapısındaki İsa resminin parçalanması üzerine ayaklanıp, bu işi yaptırmakta olan saray memurunu öldürdüğü haberi gelince, İmparator misillemeye girişecekti bundan sonra, resmin yerine de haç koyduracaktı. Ama Andreas bunları daha bilmiyordu. Andronikos'a güvendiği için, bu düşüncesini açığa vurabilmiş olsa gerekti. Bunu söylediği sırada, İmparatorun buyruğundan yanaydı. Ama manastırda durum değişmiş değildi ki. Andronikos'a güvenmek de haklıydı Andreas. Andronikos gidip o güne dek bağlanılmış inanca bu kadar aykırı bir düşünceyi manastır başına duyuracak kişi değildi. Ancak Andronikos'un kendisini hemen haklı göreceğini Sözlerine hak vereceğini düşünmekle yanılmıştı Andreas. Ayrıca öyle düşünmüş müydü ki? Andronikos bu sözleri işittiği zaman irkilmiş. Neden sonra Andreas'ın yıllarca resimler karşısında tapındıktan, inancını onlara dayandırdıktan ya da dayandırır göründükten sonra bu düşünceye birdenbire nasıl geldiğini sorabilmişti. ''Düşüne düşüne'' diye karşılık vermişti Andreas. Bu karşılık doyurucu değildi. Düşünmekle zamanla düşünceler değişe değişe bu kanıya varılabilirdi ama... ...değişiklik insanın yüzünde bile belli olurdu. Andreas bunu yıllarca önce de düşünebilecek, düşünmüş olabilecek yaştaydı. Ansızın damdan düşercesine böyle bir kanıya vardığı kabul edilirse... Bunun sonuçlarını sonuna dek düşünmek, ona göre davranmak gerekirdi. Oysa o günün akşam ayininde Andreas da en ufak bir değişiklik gözlemleyememişti. Demek ki Andreas ya puta tapıcılığın kötü bir şey olduğunu kabul etmiyordu ya da sabah yalan söylemişti. Onu sınamak mı istemişti acaba? Oysa böyle yapması için... En ufak bir sebep bulunamazdı. Andreas az konuşan, doğru söyleyen, söylediğini tartan bir insandı. Çok heyecanlanmazdı bir şey tartıştığı zaman. Ama söylediğini inanarak söylediği, içten söylediği belli olurdu. Andronikos duruyor, şimdi yel esmiyor. Fundalar, parınallar, her zamankinden baygın bir koku salıyor sıcakta. Ortalık, böceklerin cırıltısı dışında, sessiz. Uzakta, çok uzakta, ince bir uğultu. Denizin kayalara çarparken çıkardığı sesin çok uzaktan işitilişi gibi... Ama deniz kımıltısız. Işığın altında titreşen, Erimiş gümüş gibi bir yüzey. Bu uzak uğultu. Yakınlarda hışıldayan bir su da olabilir. Andronikos silkiniyor. Suyu aramayı epeydir unuttuğunun farkına varıyor. Keşişin anlattığı kaynak, Bu koca tepenin herhangi bir yanında olabilir. Onu bu kadar çabuk bulması, fazla kolay olur. Yoksa aldanıyor mu? Keşişin suyu anlatırken doğan güne karşı yıkanıp su içtiğini yazdığı ansızın geliyor aklına. Unutmuştu bunu. Gene de doğuya doğru yürüyor sabahtan beri. Andreas daha ertesi gün bir ara yanına gelmiş söze bir gün önce bıraktığı yerden devam etmişti. Resimlerin kutsallaşmaya başlaması, resimlerden yardım beklenmesi, İran savaşları sırasına rastlar demişti. Andronikos bunun doğru olup olmadığını bilemiyordu. Böyle bir şey duymamıştı o güne dek. Bildiği resimlerin oldum olası kutsal sayıldığıydı. Andreas, Ermeniler resme değil haça önem verirler diye bağlamıştı sözünü. Şaşmıştı Andronikos. Ermenilere örnek vermek... ...olsa olsa Andreas'ın aklına gelecek bir şeydi. Resim düşmanı da değilim... ...diye eklemişti sonra Andreas. Ama resim uğruna cana kıyılması... ...resmin bu kadar kutsallık kazanması... ...korkutuyor beni. Andronikos birden... ...bu sözleri... ...yarlığın dediklerine bağlıyor. Yarlı... ...bütün resimlere değil... ...kutsal resme karşıydı. Andronikos kızıyor bu budalalığına. Bunu daha önce nasıl düşünmemiş? Andreas'la bu konuda iki satır olsun... ...niye konuşmamıştı? Geriye bakmak geliyor aklına. O zaman... ...epi yol aldığını... ...denizden epi yükseldiğini anlıyor. Aşağıda... ...çakıllığın bir bölüğünü görebiliyor şimdi... Kayalar artık yer bırakmıyor çamlara bu yamaçta. Ağaçların arasından tepiye yaklaşıp yaklaşmadığını bir bakışta anlamak güç. Nereye baksa ağaç var. Gerçi ağaçlar biraz daha aralıklı buralarda. Ancak tepiye varması için daha epey yürümesi gerekiyor herhalde. Su gerçekten buralarda bir yerde kaynıyorsa onu bulmalı her şeyden önce. Doğan güne karşı yıkanılan su... Olsa olsa tepenin öte amacında olabilir. Oysa daha tepeye varmamış durumda Andronikos. Yoksa önce tepe sonra su mu demeli? Andronikos birden yorulduğunu duyuyor. Çöküyor bir ağacın dibine. Sağına bakınca sırt gibi yükselen bir toprak parçasının üst yanının düz olduğunu fark ediyor. Oraya çıksa Belki daha iyi görebilecek Kalkıyor Bu sırtın doruğuna doğru yürüyor Doruk diye gördüğü yere varınca Düzlüğün aldatıcı olduğunu anlıyor Ama buradan Muhakkak ki Daha iyi görebiliyor ileriyi Tepeye çıkmak için Nereden yürümesi gerektiği belli artık Orada Düğüm düğüm olmuş yaşlı bir çam artığına Veriyor sırtını Somununu cebinden çıkarıyor Ağır ağır ısırıp Ağır ağır çiğnemeye başlıyor Söylentiler dallanıp budaklanınca Andreas'ın tutumunu Daha iyi anladığını sanmıştı Andreas, yalana sapmadığına, inandığını söyleyip inanmadığını söylemediğine göre, resimler karşısında tapınmanın puta tapıcılık diye görülmesi gerektiğine inanıyordu. Puta tapıcılığa da kötü bir şey diye bakıyordu. Orası da belliydi. Ama niye resimler karşısında tapınmaya devam ediyordu? Andronikos, bir orasını çıkaramıyordu. Andreas, düşüncelerinden, ...öz düşüncelerinden mi yanaydı? İmparatorun düşüncelerinden mi? İmparatorun buyruklarına kendi düşüncesinden daha çok mu saygı gösteriyordu? Bu sözlerin arkasında daha başka hesaplar, bir takım başka niyetler olabilirdi. Olsun olmasın, Andronikos için bunun önemi yoktu artık. Olamazdı zaten... Ancak Andreas'ın resimler karşısında tapınmaya devam etmesi, resmi inancın değişmesini bekleyerek yapılan, alışla gelmiş bir hareketten başka bir şey değildi herhalde. Öyle anlıyor şimdi. Yapılması gerektiğine göre yapılan, düpedüz yapılan bir iş. İnsanın içini, gönlünü bağlamayan bir iş. Andronikos'un aklı buna ermiyor. Ermiyor ama Andreas'ın bunu yapmasını ancak öylece anlayabiliyor. Açıklayabiliyor. Andronikos son lokmayı ağzına atıyor. Ağır ağır çiğniyor ki susamasın, Lokması boğazına takılmasın. Bundan sonra yapılacak başka hiçbir iş kalmıyor. Suyu bulması gerekecek. O kadar. Ama son söylentiler çıktığı gün, Andreas ona ''Gördün mü?'' der gibi bakmış olsaydı, Andronikos kızabilirdi. Andreas bunu yapmamıştı. Yanına gelmiş, ''Benim düşüncemi biliyorsun, sen ne yapacaksın?'' diye konuşmuştu. Andronikos karşılık vermemişti. Bilmiyordu ne yapacağını. Ne yapacağını bilemeyişinden bile Birçok şeyi daha o anda anlaması gerekirdi. Daha o gün. Ama bilmemiyi, bilememeyi kesin bir şey sanarak aldanmıştı. Aldatmıştı kendini. Yoakim yanaşmıştı ona az sonra. Heyecanla anlatmıştı işittiklerini. Andronikos'un heyecanlanmamasına şaşmıştı. Ne yapacaksın? diye sormuştu. Andronikos ona da bilmiyorum diye karşılık vermişti. Bilmiyordu. Bilmediğini bağıra bağıra anlatmak istiyordu. Öyle geliyordu içinden. Sonra yatışmıştı. Akşama doğru Yoakim'e yaklaşarak düşünüyorum demiş. Sonra uzaklaşmıştı hemen ondan. Yoakim onu büyük bir iç çekişmesine Düşmüş en büyük, en önemli inanç, bulunç konularını içinden tartışıyor sanmıştı herhalde. Oysa onun düşündüğü, düşünmeye başladığı o kadar başkaydı ki. O akşam, sabahtan şehre çıkıp dönen keşişler, manastırda toplandığında şehirde yayılan söylentileri anlatıyorlardı. Saray yakınlarındaki, merkez kiliselerinin yakınlarındaki mahallelerde, Halk biraz çekingen, biraz kararsız görünüyordu. Bir iki mahallede yeni düşünceleri pek doğru yerinde bulanlar vardı. Böyle bir kararın bir an önce çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyleyenler vardı. Ama kenar mahallelere uzanmış olan keşişlerin anlattığı biraz değişikti. Sur diplerindeki mahallelerde otlakların... Mezarlıkların kıyısındaki sokaklarda, küçük kiliselerin çevresindeki evlerde halk homurdanıyordu. Söylentilerin gerçekleşmesini, günahların en büyüğünü işletmekle bir tutanlar… Kalkmalı artık, yürümeli. Güneş tepiye yaklaşıyor. Andronikos tepiye doğru, doğuya doğru yürümeye başlıyor. Yol düz değil ama deminkine göre çok daha kolay yürünen bir yol. Bir tutanlar olduğu gibi, bu işin ardında bir oyun olduğunu düşünenler, bir dolap sezenler, bunun muhakkak başka bir harekete bahane yerine geçeceğini söyleyenler vardı. Durup dururken, akşamdan sabaha böyle bir şey çıkarmak akıl kârı değildi. Toplantılarda gerçekten kararlaştırılan Tanrı bilir neydi? İmparator doğuluydu. Doğu ordularıyla yakın ilişkisi biliniyordu. Doğu orduları onu tutmasa tahtı da elden giderdi. Oysa devleti ayakta tutması, Doğu'daki düşmanlara karşı koyabilmesi için Doğu ilinin ordularına, Doğu'lu kilise ileri gelenlerine uymak zorundaydı. Yoksa... Andronikos yeni yeni farkına varıyor bu Doğu korkusunun. Bizans halkı bir Doğu umacısının korkusu içinde ne düşüneceğini şaşırmış, söylenip duruyordu. Bu düşünceler, bu korkular onun da aklını çelmişti. Ama üzerinde durmamıştı bunların. Yoksa, yoksa diye sonu getirilemeyen bir takım kuşkuları sezdirmekle yetinmek neye yarardı? Başkaları da vardı. İmparatorun bu girişimini, o güne dek en yüce varlık, asıl efendi sayılmış olan İsa'nın yerine kendini saltık hükümdar olarak göstermeye yöneltmiş bir hareket diye görenler. Bu korkunç karışıklık içinde, sis ortasında kalmış gibi bir yol aramak, gerçekliği kavramak. Ama Andronikos bütün bunları bir yana bırakmış, yemeğini yedikten sonra çekilmişti hücresine. Yemek boyunca Yoakim, Gözlerini ondan ayırmamıştı. Yanına takılıp odasına girmesin diye çok dalgın, çok düşünen bir hal takınmıştı Andronikos. Odasına girdikten, kapısını ardından kapadıktan sonra kendini döşeğine atmıştı. Orada, kıpırdamadan, bir dalıp, bir uyanarak sabahı bulmuştu. Yeniyle, İnanç sözlerini birbiriyle çatıştırmıştı sabahdek. Bir ilişki kuramıyordu bu iki söz arasında. Kimse kovalamıyordu ardından. Kimse yeni sözüyle inanç sözü arasında ilişki görmesini, kurmasını istememişti. Kimse sıkıştırmıyordu onu. Ama Andronikos sabahdek bu sıkıntıları çözmeliymiş. Ne yapacağını kararlaştırmalıymış gibi Uğraşmıştı kafasındaki bu düşüncelerle Ağaçlar Şimdi gerçekten Aralanıyor Tepeye yaklaştığını biliyor Andronikos Yol hala çıkıyor yukarıya doğru Biraz da dikleşmeye Başlıyor Yel arada bir Esiyor şimdi Ama fırın ağzından eser gibi Birden çok yemiş gibi oluyor Andronikos. Kap kap yemek yemiş gibi. Böyle sürüp gidemez biliyor. Biraz uyumaz. Biraz su içmezse. Şişecek. Ağırlaşacak. Hiçbir işe yaramayacak. Oysa günün bir yarısı geçti geçiyor. İndikten sonra biraz gölge düşmesini bekleyecek bu yanlara. O zaman çıkacak bir daha. Ama hele çıksın. Sabaha karşı yerinden sıçrar gibi uyanmıştı. Hücre aydınlanıyordu yavaş yavaş. Bakmıştı uzun uzun çevresine, duvarlara, pencereye. Neden sonra anlamıştı uykuya daldığını. Kafasına üşüşmüş, kafasına doldurmuş düşüncelerin bir süre için olsun uykuya yenildiğini. Sevinmişti buna bir bakıma. Öyle hiçbir karara, değil karara, sonuca bile varmaksızın, varmıyı ummaksızın düşünmek boş iş değil de. Neydi? İşe yanlış yerden girişmiş, düşünmeye tersinden başlamıştı. Kendi kendine soracağı ilk soru şuydu. Bu söylentiler gerçekleşirse, bugüne dek inandığım, inancım sonucu yaptığım şeyleri Hareketleri değiştirmek zorunda kalacağıma göre Bu değişikliği kabul edersem ne olacak? Etmezsem ne olacak? Soru buydu gerçekte. Bu olmalıydı. Kaçmamalı. Bu sorunun karşılığını aramalıydı. Ağaçlar gitgide aralanıyor. Deniz gitgide genişliyor altında. Yelin sıcaklığına, Şimdi daha geniş aralıklardan tepesine vuran güneşin kızgınlığı katılıyor. Ağustos böceklerinin cırıltısı, arada bir kesildiği zaman algılanabilen yaygın, sarıcı bir titreşme şimdi. Görünmeyen bu binlerce böceğin kendisini görüp görmediğini, cırıltısını kestiği zaman bu susuşun kendisinden korktuğu anlamına gelip gelmediğini merak ediyor. Andronikos irkilerek duruyor ansızı. Sonra gülüyor kendi kendine. Gevşiyor. Karşıdan şehre doğru yelkenleri şişkin bir gemi, ufak bir gemi gidiyor. Nikomede'yi körfezinden geliyor herhalde. Bir şeyler taşıyordur şehre. Belki şarap, belki zeytin, belki zeytin Gemiden onu göremezler orada. Görseler ne çıkar sanki. Ama her şeyden önce Andronikos bu kovalanma korkusuna atmalı içinden. Bir gün daha kalsaydı şehirde kovalanırdı. Kovalanabilirdi. Kaçmak zorunda kalabilirdi. Oysa şimdi burada olduğuna, buraya gelebildiğine göre kaçması için onu zorlamaya kimsecikler Vakit bulamadan Kaçmış demek Sıkıntısı olmamalı Gök tertemiz Bulutsuz Masmavi Buğulu bile değil Yelkenin aklı Denizin ışıltı içindeki Gümüşlü mavisi üzerinde Teknenin karalı kırmızılı Yollarından apayrı bir Varlık gibi hareketli Canlı kendi keyfine uyan bir varlık gibi. Gemi süzülüyor şehre doğru. Karşı kıyı biraz buğulu. Ama yeşillik kümeleri açıkça seçiliyor. Andronikos geminin ardından bakıyor gene. Gözü kaya kaya şehre dek uzanıyor. O zaman bir daha irkiliyor. Ama bu kez kovalanma korkusu... Kovalanma duygusu içinde değil. Kubbelerin arasında... Buğuyu bastıran kara kara bir takım dumanlar var. Dikiyor gözünü bu dumanlara. Yangınlar bu mevsimde... Hele bu saatte... Kolay çıkar. Bu kadar uzaktan göründüğüne göre... Yaygın olsa gerek bugünkü yangınlar. Ama bu kadar da çok. Yoksa... Duruyor Andronikos, düşünmekten bile çekiniyor. O zaman içinden atmaya çalıştığı korku yersiz değil. Kendi şu anda bu korkunun dışında ama şehirde olup bitenler. Belki resimleri, belki yeni inanca bağlanmayı kabul etmeyen keşişlerin manastırlarını, kiliselerini, belki de ilk günlerde homurdanmış olan mahallelerdeki Evleri yakıyorlar. Hep bir inanç uğruna. Oysa onu ilgilendirmemeli artık bunlar. İnanç uğruna yakılanlarla inanç uğruna yakanlar onu ilgilendirmemeli artık. Değil mi ki? Başını çevirip hızla yürümeye başlıyor. Yorgunluğunu, sıcağı, suyu, uykuyu düşünmeden. Biraz da öfkeye benzeyen bir duygu içinde Oysa yüreğinden söküp atması gerekli olan şeylerden Duygulardan biri de bu Hızlı yürümeli artık Tepiye geliyor gibi bir şey Daha çok sürükleyemez kendini Bir an önce oraya varmalı Varıyor da Ağaçlar geride kaldı Küçük bir açıklık var karşısında Orada burada tek tek ağaçlar Uğulduyarak çıtır diyerek yele uyan. Yerler, çam iğneleriyle tamamıyla örtülü değil. Geniş geniş taşlar, kayalar, açık toprak parçaları var. Güneş bildiği gibi yakıyor burayı. Onu durduracak, engelleyecek hiçbir şey yok. Su da buralarda bir yer olmalı diye düşünüyor Andronikos. Suyu buralarda aramalı. En yüksek yere Adanın tepesine varmış durumda. Orada durup geriye bakıyor. Altında, gittikçe derinleşen, koyulaşan, Uğultu, kımıltı içinde bir çam denizi var. Böceklerin tümü sanki orada cırıldıyor. Kuşların tümü orada ötüyor. Tam karşısında, adanın ikinci tepesi var. Çok daha alçakta duruyor. Onun üstü, silme çam kaplı. Koyu. Deniz iki yanda, erir gibi, titrek bir pırıltı içinde, dümdüz, geniş, şehre doğru uzaklaşan gemiciğin ardında martılar hala uçuşuyor. Arada bir, yerlerle birlikte, acıklı, yırtık, memeden kesilen kini andıran sesleri, bağırtıları ulaşıyor kulağa. Şimdi martılar da uzakta. Öyle sıcağında, Martı'dan başka, hangi kuş uçar buralarda? Uzun sürmüş bir günün akşamı. Yıldırım Arı Canı Sınavı. Karasu. Metis Yayınları. Okuyan Eraslan Sağlam.